0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Clara fragt. Mir gegenüber sitzt Patrick Glöckner. Patrick, magst du dich den Zuhörern und Zuhörern einmal vorstellen und erklären, was du mit Kreislaufwirtschaft zu tun hast?
1: Sehr gerne, Clara. Hallo. Mein Name ist Patrick Löckner, ich bin Chemiker, ich habe in Wuppertal und Mainz Chemie studiert und äh, leite nun das Circular Plastics Programm. Du musst wissen, wir sind kein Recycler, wir sind kein Massenkunststoffhersteller äh, wie Kunststoffe für Einwegartikel oder für, für Verpackungen, sondern wir stellen Hochleistungskunststoffe her, ja. die eigentlich eingesetzt werden, zum Beispiel im Leichtbau um. Autos leichter okay. zu machen für Flugzeuge oder auch für Windkraftanlagen, damit sie eben dann auch Strom produzieren. Wichtig bei diesen Produkten ist die Langlebigkeit. Sie sollen also möglichst lange äh, ihren Dienst tun und deswegen steht das Thema Kreislaufwirtschaft oder Abfallentsorgen nicht unbedingt im Vordergrund, sondern tatsächlich die Leistung möglichst lange bereitstellen zu können. Wir haben aber als Spezialchemieunternehmen bei Evonik jede Menge Technologien, die zum Recycling von Kunststoffen beitragen ja. können. Also zum Beispiel Additive, die ein mechanisches oder chemisches Recycling sehr effizient machen und die Qualität dieser gewonnenen Rezyklate dann auch tatsächlich verbessern, sodass man sie eben möglichst lange in der Wertschöpfungskette halten kann.
0: Also Patrick, du hast jetzt schon von Recycling gesprochen, von Technologien. Meine Frage ist erstmal, was bedeutet denn Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, kurz gesagt, gewinnt man aus alten Produkten neue Rohstoffe zurück, um sie dann wieder einzusetzen, um daraus neue Produkte herzustellen. Also, okay. wenn man jetzt am Beispiel der Kunststoffe das Gleiche, dass das festhalten möchte, dann geht es im Prinzip los mit der Mineralölquelle. Dort mhm. wird das Mineralöl gefördert, dann geht es zur Raffinerie, dort werden dann Vorprodukte gemacht. Und so geht es entlang einer Wertschöpfungskette bis hin zur zum eigentlichen Kunststoff, der dann aber als Produkt in den Supermarkt kommt, wir kaufen es und nach der Nutzungsphase wird es weggeschmissen. Das ja. wird in Deutschland dann meistens oh, ja, verbrannt. In einer Kreislaufwirtschaft ist es dann so, dass man diesen weggeworfenen Artikel mhm. wieder zurückführt als Rohstoff, um daraus dann eben neue Produkte herzustellen. Und so hält man im Prinzip das Produkt in der Wirtschaft im Lebenszyklus ja. Und äh, man verhindert auf diese Weise, dass Mineralöl gefördert werden muss und natürlich auch das Produkt am Ende weggeschmissen wird.
0: Könntest du nochmal erklären, warum wir das genau brauchen, warum ja. es so wichtig ist?
1: es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite brauchen wir dann auch die, die Ressourcen, die natürlichen mhm. Ressourcen oder das Mineralöl eben nicht zu fördern. Das heißt, es bleibt am Ende des Tages in der Quelle. Und auf der anderen Seite wird das Produkt eben nicht weggeworfen, es wird nicht verbrannt, es wird kein CO2 emittiert und das entlastet natürlich dann auch wiederum das Klima.
0: Hast du mal so ein Beispielprodukt, an dem man so ein bisschen den Kreislauf mal entlang gehen könnte? Also es gibt ja so verschiedene Stufen, eben wie das Recycling, Es fängt schon beim Produktdesign an. Hast du da so vielleicht ein Beispiel, damit man das ein bisschen greifbarer machen kann?
1: Ganz spontan der Joghurtbecher.
0: Der, Joghurtbecher, der okay. Joghurtbecher
1: ist deswegen super, weil der besteht auf der einen Seite äh, aus dem Kunststoffbecher, wo das Joghurt mhm. selber enthalten ist. Und damit das Ganze lange hält, ist es eben versiegelt mit einem ja. Deckel. Und dieser Deckel besteht oft aus Aluminium. Ähm, das heißt, wenn man den Deckel abgerissen hat, dann kann man natürlich das Produkt erstmal essen und schmeißt es dann weg. Das Aluminium wird natürlich auch zurück geführt als Rohstoff dann wiederverwertet und der Kunststoff kann dann zum Beispiel mechanisch recycelt werden. Ah, okay. Unter der Voraussetzung, dass der Deckel getrennt ist, solange ja. er mit dem Becher verbunden ist, ist es halt für die Maschine, für den Detektor ein Aluminiumteil und wird dann als Ganzes auch tatsächlich verwertet bzw. dann entsprechend dort recycelt.
0: Du hast jetzt gerade über das Recycling gesprochen, das schon einmal erwähnt. Also ich weiß das auch, es gibt mechanisches und chemisches Recycling, aber was ist denn der Unterschied genau zwischen den beiden Recyclingmethoden?
1: Beim mechanischen Recycling geht es darum, dass man auch schmelzbare Kunststoffe schreddert, basht und wieder einschmilzt, ja. um daraus neue Kunststoffprodukte herzustellen. Die PET-Fanflasche lässt sich hervorragend im Kreis führen. Und zwar deswegen, weil es ein rein physikalischer Prozess ist, der Bottle zu Bottle aus einer Flasche wieder eine Flasche macht. Ah, okay. Ja, wir als Symbolic haben ja. da additive, die diese Prozesse dann besonders effizient machen. Also beispielsweise haben wir Tensile, die ein Abwaschen der Druckfarben erleichtern und sehr vollständig machen. Das heißt, die Druckfarbe ist dann nicht mehr auf dem Kunststoff drauf, und entsprechend höherwertig ist dann das alten Kunststoffrezyklat. Das gleiche gilt im Übrigen auch mit Geruch. Rezyklate riechen immer so ein bisschen und wir haben besondere Adsorber, die in der Lage sind, mhm. Gerüche zu minimieren, sodass man eben die Produkte dann auch für höherwertige Anwendungen einsetzen kann.
0: Also macht das quasi die Chemieindustrie, wenn es um Kreislaufwirtschaft geht, helfen, dass man schneller recyceln kann?
1: Dass man schneller recyceln kann, dass man überhaupt recyceln kann, und zwar deswegen, weil das ja alles auch chemische Produkte sind, mhm. die entsprechend ja, aufbereitet werden müssen und aufgereinigt werden müssen. Effizienz, Qualitätssteigerung, das sind so Anwendungen, wo wir letztendlich da auch beitragen. Du hattest aber auch gefragt, was ist das chemische Recyceln? Ja. Und da geht es ganz grob darum, dass man die Kunststoffe, die Kunststoffreste verwendet, die eben nicht mechanisch Recycelt werden können, die also zum Beispiel besonders stark verschmutzt sind oder die okay. besonders gemischt sind oder aber auch Kunststoffe, die sich nicht aufschmelzen lassen können, chemisch recycelt Was? werden, wie so eine Polyurethanmatratze. Das heißt, wir sind in der Lage, die polyurethan mit unseren chemischen Prozessen in ihre Grundbausteine zu zerlegen, sogenannte ja, Polyurethan-Vorprodukte. Mhm. Und die können dann wieder um chemisch zu neuen Kunststoffen umgesetzt werden. So führen wir im Prinzip dann auch bei diesen Kunststoffen, die sonst verbrannt werden würden, ja. die Produkte im Kreislauf.
0: Also wenn das bei dieser Matratze gemacht wird, kann man dann daraus wieder eine neue Matratze machen? Ja,
1: genau. So ganz die Theorie klar. gleich noch ganz kurz. Es ist tatsächlich so, die Methoden, die Technologien zum mechanischen Recycling sind etabliert. Die hm. gibt es schon ganz lange und werden jetzt immer besser und immer weiter optimiert, sodass man eben hochwertige Produkte über das mechanische Recycling erhält. Das chemische Recycling ist eine, ja, ich sag mal, Technologie, die am Anfang steht. Es gibt Pilotanlagen, ah, okay, ja. die heute schon sicherlich gut laufen. Aber es sind noch nicht die großen Anlagen, die man braucht, um dann wirklich diese 30 Millionen Matratzen allein in der EU wieder zurückzuführen. Ja. Da braucht es noch einen Weg.
0: Also um quasi für eine Kreislaufwirtschaft zu sorgen, kümmern sich ja jetzt viele Unternehmen, dass sie da effizient werden, um eben auch, wie du sagst, da Ressourcen zum Beispiel zu schonen. Da habe ich jetzt einmal eine eher persönliche Frage. Warum ist dir denn das Thema wichtig?
1: Naja, also wenn wir wenn wir so weitermachen, wenn wir als Gesellschaft so weitermachen, uh, dann werden wir natürlich unseren Kindern eine Natur hinterlassen, die anders ist als das, was wir kennen. Das ja. heißt, uh, der Klimawandel führt ja heute schon zu Umweltkatastrophen und nicht nur ganz weit weg, mhm. sondern tatsächlich auch dort, wo wir leben. Hitzeperioden, Hochwasser, ja. Stürme, das leben wir ja auch heute hier in Deutschland. Und um, da ist es natürlich so, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen Möglichkeiten hat, einen Beitrag zu leisten. Mit der Kreislaufwirtschaft haben wir die Chance, gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen oder beziehungsweise auch zu sichern und so im Prinzip den Dreiklang aus Gesellschaft, Umwelt und Unternehmenszielen auszubalancieren. Die Transformation von der Linie in die zirkuläre Wirtschaft, ja. kann aber wirklich ein ganz toller Beitrag dazu sein. Und das treibt mich, das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass wir hier entsprechend auch Leute zusammenbringen können, was mir auch einfach Spaß macht.
0: Und jetzt gerade so im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann ich als Bürger eigentlich auch dazu beitragen, dem Ziel der Kreislaufwirtschaft näher zu kommen?
1: Ja, ich hatte ja vorhin das Beispiel schon genannt mit dem Joghurtbecher. Mhm. Also jeder kann den Aluminiumdeckel von dem Joghurtbecher abreißen. Das ist nicht mhm. schwierig. Es ist auch ganz einfach, dass man Müll trennt, dass ja. man versucht, kein Kinderspielzeug und keine, keine Steine in den Geldsack ja. zu werfen. Das hilft am Ende natürlich der Kreislaufwirtschaft. Und wenn man weiß, dass in Deutschland mit der Höchste pro Kopf CO2-Verbrauch existiert, nicht nur in der EU, sondern hm. weltweit, dann haben wir natürlich alle da einen Beitrag, den wir leisten können. Das Wichtigste ist aber tatsächlich, und das ist etwas, was jeder machen kann, nochmal zu überlegen, brauche ich ein Produkt? Also kann ja. ich auch darauf verzichten, ein Produkt zu nutzen? Ich beispielsweise bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und
0: gerne fahre ich auch schöne
1: Fahrräder, würde auch am liebsten das neueste Fahrrad immer wieder fahren, aber mhm. dann denke ich mir auch, mein altes Fahrrad ist ja noch gut genug und so fahre ich auch ein sehr schönes Fahrrad, das aber auch schon sieben Jahre alt ist und es tut seinen Dienst, ohne dass ich jetzt was Neues gekauft ja. habe. Und ich glaube, die Sachen einfach mal wertzuschätzen, die man hat, und nicht immer nur das Neueste zu kaufen, hilft ja, natürlich stimmt. am meisten auch.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Vielleicht hört jetzt der eine oder andere das und überlegt beim nächsten Kauf, ob man das Produkt wirklich braucht oder ob nicht man nicht sein Altes noch verwenden kann. Patrick, ich danke dir, dass du meine Fragen zur Kreislaufwirtschaft beantwortet hast, auch dass du so gute Beispiele genannt hast. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge geht es um Energieeffizienz.